0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Edebe Yucan'ın hazırlayıp sunduğu Konuşan Yazılımlar programı başlıyor.
1: S.T. Endüstri Radyo'dan ben Edi Bey Gider'in hazırlayıp sunduğu konuşan yazılımlar programına hoş geldiniz. Umarım sağlıklı bir haftaya başlamışsınızdır çünkü biz geçen hafta bayağı problemleriyle boğuşmak durumunda kaldık. Umarım sizin oralarda çocuklarınızla beraber sağlıklı hafta geçiriyorsunuzdur. Bir sürü değişimler oluyor hayatımızda. Bir sürü değişiklikler oluyor. Uzaktan ekiplerimizi yönetmek için gayret ediyoruz. Ben de eşimden biliyorum. Bazı zorluklar yaşıyoruz. Ama dijitalleşmeyle beraber, yazılımlarla beraber... Nispeten birazcık daha hayatımızı kolaylaştıracak enstrümanlarla beraber ilerlemeye gayret ediyoruz. Hatta biz de bu radyoyu uzaktan bir uygulama üzerinden çekimini yapıyoruz. Bizler de bir yazılım kullanıyoruz. Şimdi size takdim edeceğim konuğumu da çok bekletmeden... Üzerinde duracağımız konu aslında dijital dönüşümün liderlik ve satış mesleği üzerindeki etkilerini konuşacağız. O yüzden böyle bir gizlilgah yaptım, giriş yaptım. Sayın Murat Tavşancı var aramızda. Türksel Kurumsal Satış Kanalları yöneticisi kendisi. Çok büyük ekipler yönetiyor ve bakalım oralarda neler oluyor diye Konuğumu çok bekletmeden hemen davet ediyorum. Murat Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir.
2: Edip Hanım çok teşekkür ederim. Gayet iyiyim. Sizinle birlikte bu yayında olmak, çok değerli bir programda olmak benim için çok kıymetli. Teşekkür ederim nazik davetiniz için. Şimdi daha da keyifli hale gelmiş oldum sizinle birlikte olunca. Zaten keyifliyiz. Çok şükür sağlığımız, enerjimiz yerinde. İşimiz var, hayattayız. Çok şükür buna dua ediyoruz, şükrediyoruz ve önümüze bakıyoruz diyelim.
1: Harikasınız. Benim de çok sevdiğim, çok kıymetli liderler arasındasınız. Çok keyifli bir ekip yönetiyorsunuz. Çok mutlusunuz ve bunu severek yapıyorsunuz. Bu müthiş bir şey. Ben birazcık tanıyorum sizi. Takip de ediyorum, sıkı da takip ediyorum. Çok da değerlisiniz benim için. Yaptığınız işler gerçekten de benim için çok farklı bir yerde ve çok kıymetli. Siz birazcık kendinizi tanıtmanızı ve dinleyicilerimizin de Murat Tavşancı'yı tanımasını istiyorum. Sizin hikayenizi sizin cümlelerinizle dinlesinler. Ne dersiniz? Bu bölümü birazcık bu şekilde girişini yapalım. Şu an neler yapıyorsunuz? Yeni bir hedefiniz, hayaliniz var mı önümüzdeki dönem için? Hayatınızda bir takım değişiklikler oluyor. Aileye yeni bir Junior katıldı. Biraz dinleyelim sizi.
2: Edibe Hanım çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. En son söylediğiniz cümleden başlayayım dilerseniz. Hayat her zaman bir değişim aslında ve dönüşüm. Dünya geliş amacımızın da bu olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu değişimin ve dönüşümün içerisinde sürekli geliştiriyoruz. Gelişmek, sürekli yenilik, sürekli hayata farklılık katmak, insana diri tutan ve aslında e, hayata geliş amacıyla örtüşüp o hayattan da daha fazla tatmin almasını sağlayan bir nokta olduğunu düşünüyorum. Bundan dolayı da sürekli yeni şeyler deneyimlemeyi hem iş hayatımda hem özel hayatımda belki doğduğum günden beri kendine bir yol haritası olarak belirlemiş bir insan olduğumu düşünüyorum. Bu bağlamda e, hayatımdaki bence en büyük yeniliklerden demiyorum, en büyük yenilik, en büyük değişim ve en büyük dönüşüm yolculuğu olan bir insan dünyaya getirmek ve o insanın da dünyaya geldikten sonra iyi bir insan mutlu bir insan huzurlu bir insan hayata tutunan ve sonrasında başka nesillere yine bir şeyler bırakabilecek bir insan olabilmesi için onu yetiştirmekle alakalı bir durum bu ve tabii ki tahmin ettiğiniz gibi çocuğum oldu yakın zamanda bir bebeğimiz oldu 5,5 aylık bu benim hayatımın bence en büyük değişim ve dönüşümü oldu daha şimdiden bunu söyleyebiliyorum 2. Murat dönemi Başladı diyebilirim hatta hayatımda Bütün aydınlanmaların Bütün değişimlerin dönüşümlerin Başladığı bir nokta oldu e inanılmaz güzel bir duygu. Allah isteyen herkese istediği anda doğru zamanda nasip etsin diyorum. Ve bu değişimle beraber onun haricinde tabii ki ister istemez çocuk sahibi olmanın getirdiği şeylerle beraber hayatın yaşam döngüsünde de bir takım değişimler oluyor. Bu değişim tabii ki sosyal hayatta iş hayatı dengesini yönetebilmeye çalışmaktan o yorgunluğun, kusuzluğun yeri geldiğinde o değişimin getirdiği gelecek kaygısının, planlamaların etkisiyle beraber yaşanılan belki kaygının, stresin, iş hayatına da yansımaması gerekiyor. Bunun da yönetilmesi gerekiyor. Bu gibi yeni duygular ve yeni dönüşümler, yeni planlamalar üzerinde bir beş buçuk ay geçirdim diyebilirim e, yılın sonuna giderken. Tabii işimizin gereği bir satış içindeyiz ve kalabalık ekiplersinde bahsettiğiniz gibi yönetiyoruz. Bu kalabalık ekiplerle beraber işin içinde satış girince her daim midesinde kelebekler hissedilen bir meslek e, satış biliyorsunuz sizde. Akşamı böyle ayın akşamında hedef bitiyor. Birçok insan için belki bir dinlenme, bir rahatlama dönemi başlamışken bir satış mesleğiyle uğraşan insanlar için ertesi sabah uyandığınızda yepyeni bomboş bir ay ve yepyeni bir hedef başlıyor. Yani o kelebekler her saniye o midede uçuşmaya. Bazen uyurken bile devam ediyor. Böyle bir meslekte çalışıyoruz. Üzerine bir de liderlik gibi birden fazla satıcının olduğu da yani midesinde birden fazla kelebek uçuşan insanları bir arada tutmaya çalışmak. Ben hatta yazırım vardı benim. Belki siz de okumuşsunuzdur kendi blogumda yazdığım camdan kalplerin orkestrası diye böyle bir tabirim vardı metaforum gerçekten satıcıları yönetmek veya onlara liderlik etmek rehber olmak mihmandar olmak e, hiç kolay bir şey değil birçok liderlik mesleğinin içinde en zor olanı bence satış ekiplerini yönetmek çünkü gerçekten bizim meslekte satıcılar olarak her daim tebrik almayı her daim ödül kazanmaya müsait bir iş yaptığımız için sürekli satış getirdiğimiz için sürekli motivasyonla Tabiri caiz samiyane tabiriyle belki gazla çalıştığımız için o bizim egomuzu da biraz törpülüyor ve Bazen de şişiriyor. Tam tersi yani olabiliyor. Dolayısıyla bu iki denklemin arasında insan psikolojisini yönetmek, o arkadaşları aynı potada eritmek, aynı hayali, aynı hedefe koşturmak kolay olmuyor. Bir de bunun üzerine pandeminin, ekonominin ağır koşulları eklendiği takdirde üzerine tabii pandemiden sonraki dijitalleşmenin getirdiği, bugünün de asıl konusu olacak zorluklar sizin eşinizin de üzerinde çalıştığı, zorlandığı, hepimizin zorlandığı uzak ve kalabalık ekipleri yönetmeye çalışmak, liderlik etmeye çalışmak. Bu işin denklemdeki zorluk derecesini birkaç kat daha arttırıyor diyebilirim işi yönetme anlamında. Ben böyle aslında birden fazla zorluğun ortaya çıktığı, işte buna bir bilgisayar oyunu, bir simülasyon dersek son level'dayım, son seviyedeyim. Dolayısıyla en zor seviyesine gelmiş oluyorum oyunun ve böyle bir dönemden geçiyorum. Ama yine de çok şükür enerjimiz, sağlığımız, keyfimiz yerinde. Hayat enerjimizi, inancımızı, umudumuzu hiç yitirmiyoruz. Bu belki de bizi ayakta tutuyor. Bu kadar yoğun ve zor ve... ...ve stresli bir dönemde diyebilirim. Öyle bir girizgah yapmış olayım.
1: Evet Murat Bey gerçekten de... ...yılın son 5 ayına girmiş durumdayız. Yani sizin hayatınız ile ilgili... ...gerçekten de çok farklı bir şey. Aslında siz her yeni aldığınız ekibi... ...yeniden dünyaya girip... ...formunun içerisine doğuruyorsunuz. Yani bu da bir doğum sancısı gibi. Yani yeni yeni liderler büyütmek... ...yeni liderler geliştirmek... ...aslında siz bunu hep yıllarca yaptınız ama... Evde bir minik bir doğum dünyaya gelince Tabii bütün 7-24 değişiyor Yani 7-24 duyguların tamamı değişiyor Tamamı şey yapıyor Benim de iki tane oğlum var Yani hatta ikincisine devrim koydum Çünkü bütün hayatımda devrim niteliğinde bir değişikliğe neden oldu Her şeyimi tamamen değiştirmiş oldu Böyle ilginç bir şey oluyor İnsanın hayatında ailemize yeni biri dahil olduğunda insanın hayatı gerçekten de değişip dönüşüyor fakat sizin gibi yüksek sayılı ekiplere yeni ekipler katmak, yeni liderler geliştirmek, bununla beraber dijitalle beraber bunu yapmak ve uzaktan da yapmak zorunda kalmak zaman zaman sizi gerçekten zorluyordur eminim. Bunu kolaylaştıracak yeni çözümler, yeni teknolojiler geliştirdiniz mi? Buralarda neler yapıyorsunuz? Bu kısmını dinlemek isterim sizden.
2: Çok teşekkür ederim Edibe Hanım. Müccellikle Allah bağışlasın. Devrime, devrim niteliğinde işler çıkaracak. Hayata karşı ve işe karşı da bir hayat nasip etsin yaradan diyorum. Ve çok güzel bir ömrü olsun adı gibi inşallah. Devrimci insanları hep sevmişimdir bakışçısı olarak işte de. Yani yenilikçilik getirir, durağanlığı ortadan kaldırır, atar ortadan kaldırır. Bu anlamda da dijital dönüşümü devrim ismiyle de bağdaştırarak çok önemsiyorum. Dijital dönüşümün, dijitalleşmenin kendisi bir devrim aslında. İş hayatını ve insanların çalışma biçimlerini tamamen dönüştürüyor. Bu dönüşüm de insanların her daim e, ataletten uzak kalmasını ve her daim üretimin içinde olup e, enerjik bir şekilde kalabilmeye çalışmasını sağlıyor. Tabii bu yazılımları doğru kullandığınız takdirde yazılımların veya dijitalleşmenin getirdiği teknolojik araçların hepsi bir vesile. Ile onları kullanan önemli olan insanların bunu nasıl kullandığı ve etkin kullanıp kullanmadığı burada da işte liderlerin fonksiyonu devreye giriyor en tepe liderlerin fonksiyonu doğru inovasyonu planlamak yani hangi dijital dönüşüm diyoruz Evet çok konuşuyoruz her yerde konuşuluyor ama bu dijital dönüşümün belli maliyetler çerçevesinde belli kaynaklar çerçevesinde bir planlamaya oturtulup ne kadarı bütçenin ne kadarı kazanılan gelirin kârın yatırıma döndürülmeli bu yatırım ne kadarı dijitalleşmeye harcanmalı hangi yıllar çerçevesinde harcanmalı bu stratejik planlama açısından bir liderin bu dönemde karşılaşacağı bence en önemli kriterlerden ve kararlardan bir tanesi ve gündemlerden bir tanesi. Benim gördüğüm dijitalleşme çok konuşuyoruz ancak dijitalleşmenin benim az önce bahsettiğim stratejik planlama yönüne günlerimizi haftalarımızı aylarımızı alacak bölüme çok az zaman harcadığımızı görüyorum. Geçen bir araştırma okudum. Araştırma aynen şunu diyor üst liderlerin tepe liderlerin %75 kararları önce duygusal nedenlerle veriliyor. Sonrasında datalarla desteklenmeye çalışılıyor. %75 %25'i datadan yola çıkarak kararlar veriliyor dataya baktıktan sonra. Bu aslında özellikle Türkiye'de ne kadar duygularıyla hareket eden bir toplum olduğumuzu da gösteriyor. Bu liderlere de yansıyor dolayısıyla. Koca koca liderler ismi işte burada zikretmek tabii doğru olmayacaktır ama Şimdi biz kendi işimizde bunu nasıl farklılaştırıyoruz? Biz gerçekten stratejik planlamaya zaman harcıyoruz.
1: Murat Bey bu noktada biraz bir reklam arasına gideceğiz. Teknik ekip beni uyarıyor. Kısa bir tabii. aradan sonra devam edelim. Mi? Biz Tabii. neler yapıyoruz, Bu kendi kurumumuzda neleri dönüştürük, dijital olgunluk seviyemizi ne seviyeye getirdik, o kısmını ikinci bölümde alalım sizden hemen. Aramızda Murat Tavşancı var, Türksel Kurumsal Satış Kanalları yöneticisi kendisi. Dijital dönüşüm, liderlik ve satış mesleğinin üzerine etkilerini konuşuyoruz. Kısa bir aradan sonra ben Edi Yüce Gider'in hazırlayıp sunduğu Konuşan yazınlar programından görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
0: Üretim,
1: ZTN'cisi Radyo'dan ben Edi Bey Gider'in hazırlayıp sunduğu konuşan yazılımlar programının ikinci bölümündeyiz. Hararetli bir sohbetle devam ediyorduk. Aramızda Türksel Kurumsal Satış Kanalları yöneticisi kendisi. Dijital Dönüşümün Liderlik ve Satış Mesleği üzerine etkilerini konuşuyoruz. Murat Tavşancı ve ekibi dijital dönüşüm olgunluk seviyesini aşmak ve dijital dönüşümle ilgili ne gibi stratejiler, planlar içerisindeler? Kendileri çünkü örnek bir ekip ve çok başarılı hedefleri tutturu tuturan bir ekip olmasından dolayı bize acaba ne tür örnekler verecekler? Kendileri neler yaşıyorlar? Nasıl bir revizyona gittiler? Hemen sözü size aktarıyorum sizi bekletmeden Murat Bey. Dinleyelim kaldığımız yerden. Buyurun
2: teşekkür ederim Edibe Hanım. Biz dijitallenmişmenin etkisiyle uzak mesafelerden çalışabilmek adına aslında esnek çalışmaya geçtik şirketimizde. Aslında herhangi bir şekilde ofis bağımlılığımız kalmadı. Hatta şehir bağımlılığımız, hatta ülke bağımlılığımız kalmadı. İhtiyaç halinde toplanabilmek koşuluyla dünyanın herhangi bir yerinden herhangi bir şekilde çalışabiliyor insanlar. Bunu iyi yönetebilmek, bu kalabalık ve dağınık ekibi iyi yönetebilmek için birçok dijital aracı kullanıyoruz. Dijital dönüşümü sağladık aslında. Bunlardan bir tanesi en başta insanların çevrim içi olarak çalışabileceği çok kolay hızlı online olarak üzerinde dosyaları değiştirebileceği aynı dosya üstünde birden fazla insanın çalışabileceği uygulamaları biliyorsunuz ki hayatımızın olmazsa olmazı iş hayatında. Bunu hayata geçiren telefonlarımızdan bile bunu çok rahat kullanabildiğimiz ve değiştirip dönüştürebildiğimiz ortak çalışma platformları kurduk. Bu bizim hızlı ve doğru şekilde veriyi birbirimizle paylaşabilme ve aynı dosya üzerinden dünyanın herhangi bir yeri de paylaşıp ortak bir amaca o veriyi dosyayı ulaştırabilmemizi sağladı. Bunun üzerine ekstra bizim için en önemli noktalardan bir tanesi online toplantı platformları. Burada çok kalabalık ekiplerin eksiksiz bir araya gelebileceği platformlara özellikle ihtiyaç duyuluyor. Bunun kararını vermek çok önemli. Hangi toplantı uygulamasının ne kadar kesintisizlikle ek özelliklerle işte yansıtmasından tutun dosya paylaşımına aynı anda birden fazla kişinin ekran paylaşmasına müsaade etmesine kadar birden fazla ihtiyacımız oluyor aslında iş hayatı içerisinde bu uzaktan çalışmanın getirdiği toplantılarda bunları sağlayabilecek daha feasible olabilecek toplantı uygulamalarımızı seçtik ve şirket uygulamalarımıza bunu hayata geçirdik. Ve ekiplerimizle herhangi bir durumda, herhangi bir saatte, herhangi bir ihtiyaçta sayıdan bağımsız çok hızlı toplantı daveti atarak hiçbir fiziki odaya, hiçbir fiziki buluşmaya ihtiyaç duymadan anında bir toplantı gerçekleştirebiliyoruz. tabii bunun haricinde yazışmalar çok kritik anlık mesajlaşma uygulamalarıyla birbirimizle çeşitli gruplarla bir arada olabilmemiz gerekiyor. O grupta biz tabii sadece yazışmayı düşünmüyoruz. O grup bunun içerisinde de bazen çok hızlı anlık birbiriyle görüntülü toplantı yapabilme ihtiyacı doğabiliyor. Bu özellikle ekiplerin birbirini görerek enerji alması biliyorsunuz işte sizin de söylediğiniz gibi satış ekibi özellikle biz yönetiyoruz. Hep o enerjinin, hep motivasyonun hat safhada tutulması gerekiyor. Bunun içinde birbirini görmek, dokunmak temas gerekiyor. O işte toplantı daveti at vesaireye gerek kalmadan... Oradan bir bastığınızda o minik grup içinde yeri geliyor. 10 kişiyle de 12 kişiyle de toplantı yapabiliyorsunuz. O yüzden seçeceğimiz mesajlaşma uygulamalarında daha fazla kalabalık ekiplerle toplantı yapabilmeyi tercih ediyoruz. Bazen yabancı çalışanlarımız oluyor. Yabancı dille konuşması gereken veya müşterilerimizle, iş ortaklarımızla, partnerlerimizle toplantılar yapabiliyoruz. O zaman yabancı dil devreye giriyor. Herkes ilgili yabancı dili yazışma ortamında bilemeyebiliyor. Biz kullandığımız kendi çevrim içi uygulamamızda mesela Anlık karşı tarafın yazdığı yabancı dili kendi dilimize çevirebilmesi anlık çevirebilmesine araçlar kullanıyoruz. Bu bizim anlık mesajlaşma uygulamamız. Bunu da sağlıyor. Yerli ve milli bir uygulama kullanıyoruz bir operatörden. Bu şekilde onun haricinde özellikle Internet of Things dediğimiz aslında nesnelerin interneti çok geniş bir ağ ama aslında kabaca şu anlama geliyor. Bizim çalışanlar veya yöneticiler olarak kullandığımız bilgisayarından tutun, evinizdeki kameraya, aracımızdan tutun, telefon telefonumuza varana kadar her türlü demirbaş sayılabilecek araçlarımızı veya yazılımlarımızın nedenli verimli çalışıldığını, nedenli verimli kullanıldığını ölçümleyen aslında uygulamalar Internet of Things birden fazla aracın birbiriyle konuşmasını, birden fazla demirbaşın, uygulamanın, yazılımın birbiriyle aslında İnsan fonksiyonu olmaksızın Haberleşmesini sağlayan uygulamalar Dolayısıyla biz bu uygulamalara da Çok ağırlık verdik Misal şöyle düşünebilirsiniz Bir uç birimimiz olan Diyelim ki baz istasyonumuzun olduğu bir bölgede Herhangi bir insandan bağımsız Enerjinin verimli yönetilmesi gerekiyor Veya bir ofisimizde enerjinin verimli Yönetilmesi gerekiyor diyelim ki elektrikleri unutarak ofisi terk ediyor bir arkadaşımız. Bu sabaha kadar yani elektrik faturalarının enerji maliyetlerinin tüm dünyada bu kadar arttığı bir dönemde inanılmaz önemli hale geliyor diyelim ki tasarruf. E biz kullandığımız enerji çözümleriyle, dijital enerji uygulamaları çözümleriyle aslında insan fonksiyonundan yine kurtarıyoruz biz bu tasarruf konusunu. Orada yazılım devreye giriyor. Uzaktan alarm üretiyor ve dijital ekrandan, tabletinden, bilgisayarından ilgili idari işler yöneticisi veya liderler o ofisinde veya o üç birimde enerji verimli kullanılıyor mu? Yüzde kaç verimlikle kullanılıyor? Herhangi bir şekilde bir arıza var mı? Bu arızadan kaynaklı Fazladan bir yakıt tüketimi var mı, enerji tüketimi var mı bunu da ölçümleyebiliyoruz. Bu sayede %30'ların üzerinde bir enerji tasarrufu sağlayabiliyoruz. Sırf enerji çözümlerimizi dijitalleştirerek ve Internet of Things'in gücünden faydalanarak bu şirket araçları için de geçerli. Bizim gibi sahada çalışan satış ekiplerinin yönetiminde araçların ne kadar kaliteli ve verimli sürüş yaptığından tutun, güvenli bir sürüş çalışan yapıyor mu'ya kadar hepsini ölçümleyebiliyor ve bunların hepsini yazılım yapıyor. Ve yine telefondan basit bir uygulamayla hepsini anlık olarak bir üst amir veya ilgili amirler takip edebiliyor. Biz buna filo yönetim çözümleri diyoruz. Bunlar da yine özellikle satış ekibi olan ekiplerin bence kullanması gereken Basit bir araç takipten bahsetmiyorum. Araç takibinin üzerine filo yönetim çözümleri yani ek yazılımlar koyarak aslında araçların ve çalışanların hem verimliğini hem güvenliğini sağlamış oluyoruz. Çünkü hepsi bizim sermayemiz, hepsi bizim değerimiz, kaynağımız öz kaynaklarımızı çok verimli kullanmamız gerekiyor yeni dönemde. Bunun haricinde ERP uygulamalarıyla özellikle insan kaynakları uygulamalarıyla işte toplantı davetlerini toplantı rezervasyonlarını işte bordraların imzalanmasını, izin kullanılmasını bunların hepsini masraf girilmesi bunlar hepsi fiziki ofise bağımlılık gerektiren işler biliyorsunuz eski dünyada ama biz bunları bir ERP ve bir insan kaynakları uygulamasıyla tek bir uygulama altından yönetir hale geldiğimiz için çalışanları ...bu konular için de ofise gelme zorunluluğunu ortadan kaldırdık. Böylece aslında hem saha yönetimini hem arka tarafta insan kaynakları yönetimini... ...hem internet of things ile demirbaşların ve idari anlamda işlerin kaynakların yönetimini... ...ve uzaktan kontrolünü dijitalleşerek tek elden yönetir hale geldik. Enerjiyi dedik aynı şekilde uzaktan yönetiyoruz. Ekipleri uzaktan yönetiyoruz. Bunun üzerine bir de iki şey daha ekleyeceğim... Farklı olarak biz insanları özellikle ekonomik anlamda şirketlerin de aynı şekilde tahsilat riskinin arttığını gözlemliyorum ben. Biz satış ekibiyle de uğraştığımız için bu konunun birebir içindeyiz. Tahsilat riskini şirketlerin ve dolayısıyla bundan sorumlu olan satış ve finans ekiplerini iyi yönetmesi gerekiyor nakit kaynağı çünkü çok kritik hale geldi 2022'de 2023'te daha da önemli hale gelecek bunun içinde online tahsilat yazılımları ve online tahsilat çözümleri bence şirketler için kritik yatırımlardan biri haline geldi ve geçiyor bile bu alanda da bulut tahsilat çözümlerinin çok kritik kullanılması gerektiğini düşünüyorum bu satış ekiplerinin de elini kolaylaştırıyor öte yandan arka tarafta finans ekipleri son olarak bir de satış ekiplerinin veya ekiplerin sadece satış ekibi değil uzaktan çalışan ekiplerin dijitalleşmeyle canlı tutulması, diri tutulması ve birlik olması, takım olmaya devam etmesi çok kritik çünkü mayamız gereği biz dokunmayı seven birlikte olmayı seven insanlarız uzakta olduğumuz sürece bu enerji bu bağ gidebiliyor. Gözden urak gönülden de ırak olur sözü aslında tam vücut buluyor. Bu diriliği sağlamak için de aslında biz online yarışmaları çok fazla kullanıyoruz. Mesela farklı uygulamalar üzerinden insanların anlık olarak yarışmasını çeşitli sorulara anlık minik minik basit saniyelik böyle bir soru göndererek o soruların ucuna minik ödüller koyarak insanların hem bilgi seviyesini ölçümleme hem bunu eğlenceli hale getirme hem de bir yere kapanıp saatlerce eğitim için veya bir şey için zaman harcamak yerine kısa kısa ara ara anekdotlarla anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinden de minik yarışmalar düzenleyebiliyoruz veya toplu halde kapanıp eğlenerek, gülerek de canlı olarak da yarışmalar düzenleyebiliyoruz. Bu uygulamaları Biraz araştırmalarını ve kullanmalarını tavsiye ederim ben. Kobi'lere ve liderlere, yöneticilere. Bunlar bizi diri tutan uygulamalar. Son olarak bir de yaratıcı bir uygulama. Birçok şirkette ben görmedim. Biz bunu uyguluyoruz. İnsan kaynaklarımız ekiplerimize her daim, her gün yeri geldiğinde bugün modun nasıl, kendini nasıl hissediyorsun diye çoktan seçmeli sorular gönderebiliyor. Orada böyle enerjik yüz, gülen yüz vesaire. insanlar oraya işaretliyorlar gerçekten. Ve eğer ki modum düşük, kendimi iyi hissetmiyorum diye bir biri işaretlediğinde o anında insan kaynakları partnerine düşüyor ve mutlaka bir yetenek yönetimden bir yetkili uzman bir insan veya yöneticisi o çalışanı anında arayarak nasılsın, sana için yapabileceği bir şey var mı diyerek aslında insanların yine dinç ve diri tutulmasını ve birlik olmaya devam etmesini, yanında olduğunu şirketin ve yöneticilerin ona hissettirmesini sağlıyor ve çok beğeniliyor bu uygulama. Bu da böyle yaratıcı bir uygulama. Bizim işimizi yönetirken kullandığımız tabii ki çok daha fazla detayda şey var ama Kabaca benim özellikle vurgulamak istediklerim bunlar bir lider ve bir yönetici için ve bir şirket için bir kobi yeni dönemde birçok yönetici bunu uygulamasını ve buna yatırım yapmasını buna kafa yormasını dijital dönüşümde tavsiye ederim Edibe
1: Evet, gerçekten kullandığınız uygulamalar bir ekip ruhunun diri tutulması noktasında gerçekten çok kıymetli. Çünkü bizler uzaktan çalışmaya başladığımızda, ben de uzaktan çalışıyorum uzunca bir süredir ve evdeki motivasyonunuz ya da bir evde de bir ofis alanınız varsa oradaki motivasyonunuz bir süre sonra kayabiliyor çünkü zihin kaygan biliyorsunuz ki ister istemez kendinizi yalnız hissettiğiniz dönemler olabiliyor. Evet bugün modun nasıl sorusu insan kaynaklarının sürekli onu kendi ekibinde, kendi bünyesinde tutuyormuş hissi yaratırıyor... ...ve bu gerçekten çok değerli. Bizler uzaktan çalışmaya başladığımızda şunu görüyorum... ...siz de görüyor musunuz bilmiyorum ama... ...gerçekten de şey hani gönülden ırak oluyor. Tekrar bir araya geldiğinizde böyle çok özlem dolu oluyor musunuz? Yani birbirinizi çok özlediğinizi hissediyor musunuz? Yani dijitalde sürekli görüşüyorsunuz ama... ...fizikselde bir araya geldiğinizde nasıl bir etkileşim oluyor... Oradaki duyguyla uzaktan yönetilme duygusu arasındaki farkı biraz bahseder
2: misiniz bana? Tamamdır Edibe Hanım. Çok güzel soru. Teşekkür ederim. Fiziken dokunmanın yerini biz özellikle Türkiye'de yaşayan bir toplum olduğumuz için kültürümüz gereği Akdeniz insanı olarak adlandırıldığımız için bu kültürde genellikle hem kendi ülke kültürümüzden hem de coğrafi koşulların getirdiği genetik Akdenizlik kültürü nedeniyle ikisini armanladığımızda aslında biz dokunmayı fiziken dokunmayı fiziken yan yana olmayı seven insanlarız. Online hiçbir zaman o lezzet Vermiyor. Çok samimi söylüyorum bizzat bana da. Çünkü ben gerçekten fiziken de dokunmayı seven insanım. Ekiplerimiz hep bunu bilirler. Böyle şakalaşırım, dokunurum, omzuna dokunurum. Konuşurken bile eline dokunurum, omzuna dokunurum. Bu fiziken de bu, bunu sağlayan bir insanım. Bununla besleniyorum, bununla enerji alıyorum. Bunu samimiyetle yaptığımı da bildiği için karşıdaki insanlar rahatsız da olmuyor beni tanıyanlar. E, dolayısıyla az ya da çok herkes bunu hisseder diye görüyorum. Biz bunu arada bir buluşmalar sağlayarak minik buluşmalar sağlayarak misal e, illa şirket merkezinde olmak zorunda değil e, arada bir şirket merkezine gelebilmeyi tercihen çalışabilmeyi de esnek çalışmaya o yüzden geçtik tamamen e, ofis dışında zorunlu çalışma veya tamamen ofiste çalışma değil de hibrit de değil tamamen esnek çalışma kişilerin kendine bıraktık ve böylece arada bir canı sıkılanlar e, kendi rızalarıyla kendi istekleriyle özgür bir şekilde ofiste buluşup kaynaşabiliyorlar bu yetiyor Öz dediğinde zaten insanlar mutlaka buluşmak isteyebiliyorlar. Siz onları serbest bıraktığınızda Çok uzak çalışanlar için de arada bir zorunlu toplantılar, zorunlu buluşmalar koyarak aslında insanları yılda işte bir defa bazılarını altı ayda bir defa daha yakın olanları, bazılarını daha yakın olanları, aynı şehirde olanları üç ayda bir, bir ayda bir bir araya getirebilecek. Yine zorunlu tutmayacak ama insanların çoğunun en azından minik minik buluşmalarla bir araya gelecekleri organizasyonlar yapmaya çalışıyoruz. Aynı şehirlerde olanlar için minik buluşmalar organize etmelerini sağlamaya çalışıyoruz birbirlerine işte buluşun şu iki kişi buluşun siz orada dört kişi buluşun hadi birbirimize oradan bir şeyler gönderelim diyerek minik enstantaneler yaratıyoruz bu sayede insanların işte fiziken biriyle buluşmasını sağlamaya telkinde bulunuyoruz ki sizin dediğiniz gibi o duyguyu yaşayabilsinler o kaynaşmayı yaşayabilsinler o insani kopukluğu gidermeye çalışıyoruz diyeyim çok şükür de başardığımızı düşünüyorum bunu bizdeki evet. karşılığı bu
1: Evet gerçekten de bu ilişkiler çünkü satış ilişkiler üzerine kuruluyor artık. Liderlik de ilişkiler üzerine kuruyor. İyi bir ilişkiniz, iyi bir motivasyonunuz varsa, iyi bir iletişiminiz varsa orada liderlik de kolaylaşıyor, satış da kolaylaşıyor kesinlikle. Kısa bir aradan sonra tekrar devam edeceğiz. Aramızda Murat Tavşancı var. Türksel Kurumsal Satış Kanalları Yöneticisi kendisi dijital dönüşümün liderlik ve satış mesleğini etkilerini konuşuyoruz. Ben Edibe Yüce Giderin hazırlayıp sunduğu konuşan yazılımlar programında 3. bölümde görüşmek dileğiyle bir yere ayrılmayın Hoşçakalın.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. Radyo.com
1: Endüstri Radyo'dan ben Edibe Yücegider'in Gider'in hazırlayıp sunduğu konuşan yazımlar programının 3. bölümündeyiz. Aramızda Murat Tavşancı var, Tüksal Kurumsal Satış Kanalları yöneticisi. Dijital Dönüşümün Liderlik ve Satış Mesleği üzerine etkilerini konuşuyoruz. Evet dijitalleşmeyi konuştuk, Murat Bey'in kurumunda stratejileri dijital olgunluğu konuştuk, uygulanabilir halde esnek çalışmayı konuştuk ve bunların hepsi uygulanabiliyor. Neden? kobi düzeyindeki ve kobi büyük işletmeler tam anlamıyla hibrit diye çalışma sistemine geçemediler. Hatta birçoğu tam zamanlı sisteme tekrar döndü. Hibrit çalışma dendi bir süre ama şu an herkes... Tam zamanlı çalışma noktasında özellikle yöneticiler birazcık direttiklerini görüyorum ben de danışmanlık yaptığım firmalarda. Çünkü kontrol bizim gözetimimizde olsun isteniyor. Uzaktan çalışma pandemi de zorunlu hale geldi. Buna uyum sağlayan birçok firma oldu. Murat Bey'in şirketi gibi. Ama uyum sağlamayan hala klasik yöntemlerle ekiplerini yöneten şirketlerde ne yazık ki birazcık zaman kaybettiklerini görüyorum ben. Gerek ulaşımla ilgili olsun gerek, gerek ekiplerin motivasyonuyla ilgili olsun esnek çalışma sistemi gerçekten de çalışanı motive ediyor ve mutlu ediyor. Peki Murat Bey, bu dönüşümü sağlayan firmalar var, sağlayamayan firmalar var. Bu yazılımları kullanarak hayatını dönüştüren, iş yapış şeklini tamamen dönüştüren kurumlar ve firmalar, bireyler var. Dönüştüremeyen bireyler var. Burada liderlere ve satış müdürlerine önerileriniz ne olur? Ben sizin fikirlerinizi çok önemsiyorum bu noktada. Çünkü siz bu bunu başarmış, bitirmiş... Ve bir sonraki adıma geçmiş, level seviyesine geçmiş birisiniz. Burada sizin öneriniz gerçekten çok önemli. Biz bunu yaygınlaştıramaz mıyız? Tüm kurumlara yaygınlaştırmamız gerekiyor. Tüm bayilere bu kültürü nasıl verebiliriz? Ne dersiniz bu noktada?
2: Ne iş bütçeye dayanıyor? Tabii ki sonunda bütçeye dayanıyor ama ana kök neden olarak ilk çıkış noktası olarak ne bütçeye dayanıyor ne koşullara dayanıyor ne dış koşullara dayanıyor. Tamamen işin girişimcinin Patronum veya patron şirketinin devrettiği profesyonel baştaki tepe yöneticinin ve yöneticilerin o anlamdaki dijital dönüşüme verdiği değer dijital dönüşümden ne anladığı ve buradaki zihniyet dönüşümünden geçiyor bence. Burada satış müdürlerine de aynı şekilde aşağı indiğimizde kademe olarak yönetim seviyesinde yine aynı şeyler geçerli. Zihniyet dönüşümü ondan kastım da biraz daha açarsam şu siz dediniz ya çok güzel kontrolü elde tutma bu aydınlanmaya yaşamak gerekiyor. Belki işte benim hayattaki en güzel yönetimsel ve liderlik yolculuğundaki avantajım fırsatım şansım bu diyeyim ki bu zihniyet dönüşümünü yaşayabilmişim. O zihniyet dönüşümü de şu. Siz kontrolü elde tuttuğunuz sandığınız her noktada aslında kontrol sizde o kadar değildir. Yani ben ters korelasyon görüyorum bu iki dinamik arasında. Siz ne kadar kontrolün sizde olduğunu sağlamaya çalışırsanız yani kontrol firik olursanız o kadar aslında iş sizin elinizden gidiyor ve kontrol edemeyecek, yönetemeyecek hale geliyorsunuz. O nedenle belli noktalarda doğru insanı bulmak, doğru insana doğru işi verme, doğru insana işi verdikten sonra da işte o bırakabilme, bazı yetkinlikleri yetkileri devredebilme zihniyet dönüşümünü yaşadıktan ve her şeyin kontrolünün sizde olmadığına, olmaması gerektiğine bilakis asıl olmadığında orta ve uzun vadede doğru sistemler kurabildiğinize sorumluluk verdiğinizde insanların aslında cevher çıkabildiğine, şey ait oldum ve oluyorum yıllardır liderlik yolculuğumda. Bu sayede de bu dönüşümü tavsiye ederim ben. Bu dönüşümü henüz yaşamamış. Hangi seviyede hangi gelir grubunda hangi boyutta olursa olsun şirket veya ilgili lider veya girişimci kendilerine ben bunu tavsiye ederim. Çok samimiyetle bir dostane tavsiye olabilir. Bu zihniyet dönüşümü yaşandıktan sonra zaten insan o dijital dönüşümde hangi seviyede hangi yatırımları yapması gerektiğine ve oraya ne kadar kaynak ayırması gerektiğine çok rahat karar verebiliyor. O zaman işte çalışanlarım esnek mi olsun yok ofise mi zorunlu tekrar eskisi gibi getireyim kararını verirken gerçekten ben yatırımı yapayım esnek çalışsın kararını verecektir bu dönüşümü yarattıktan sonra. Çünkü görüyorum ki en temel problemimiz işimizi büyüttükten sonra o şirkete o markaya evet kolay değil tırnaklarıyla oraya getiriyor girişimcilerimiz. Çok iyi anlıyorum ne yani hiçbir sıkıntı yok ama o markaya aşık olduğunuz, o işte kurduğunuz işe aşık olduğunuz takdirde o şirkete onun sizden bağımsız artık sizden çıkan bir şey topluma mal olmuş bir şey olduğunu o şirketin unuttuğunuz sürece her şeyin siz olduğunu düşündüğünüz sürece hiçbir zaman o kontrol sizin elinizde olmayacaktır. Çünkü iş büyüdükçe kontrol zaten gidiyor. Siz kontrol etmeye çalıştıkça daha da çok gidiyor. O nedenle aslında burada enteresan bir denklem var. Bence olay burada kopuyor. Türkiye'deki şu an en büyük problemin ben bu olduğunu düşünüyorum, dijitalleşmede ve dönüşümde.
1: Evet Murat Bey, teşekkürler değerlendirmeleriniz için. Gerçekten de hani çocuklar böyle küçük balonları oluyor, bunları sıkıyorlar. Biz sıktıkça böyle kayıp gidiyor elimizin altından değil mi? O dolu olan kısmı. Yani bizde böyle bir durum var. Yani biz bu sıkı tutalım, kontrol hep bizde olsun dediğimiz sürece ekiplerimizle kaybediyoruz. Bunu ben danışmanlık yaptığımızda çok net görüyordum. Her şeyi kontrol altında tutamayız. Sorumluluk ve görev verip serbest bırakmak en iyi liderlik anlayışı arasında geliyor bence. Böyle yapmakta fayda var her zaman ve sistemler kurmak, sistemleri kurarken de birlikte hareket etmek, doğru yazılımlarla işe başlamak gerçekten çok kıymetli. O yüzden sizin ihtiyacınız olan doğru yazılımı bulabilmeniz de biraz zor görünüyor. Sizin acaba bu yazılımlarını kullandığınız yazılımları alt bayilere e, ya da küçük işletmelere servis etmek gibi bir planınız var mı kurum olarak ne dersiniz? Bu yönde bir çalışmanız olacak mı?
2: Ediba biz kendi çalıştığımız kurumda kendi iş ortaklarımıza ki e, hani çok uzun süredir bayi kavramını da kullanmamaya özen gösteriyoruz. İş ortağı diyoruz biz kendilerine. Biz iş ortaklarımıza genelde kendi şirket olarak, ana şirket olarak kullandığımız uygulamaların birçoğunu açıyoruz ve biz deneyip test ettikten faydasını gördükten sonra onları kullandırıyoruz. Kendi uygulamalarımız içerisinde. Dolayısıyla aslında ana şirketteki merkez satış personelimiz ve ekip yol arkadaş kullandığı birçok uygulamayı Aslında kendi iş ortaklarımızın yani bayilerimizin içindeki kıymetli elçilerimiz diyoruz onları elçilerimiz yol arkadaşlarımız ve yine satış ekiplerimizde kullanıyorlar Bunun haricinde tabi birebir bizim tarafımızdan açılamıyor bazıları da ücretli olarak ama daha uygun fiyatla yine iş ortaklarımıza ve ekiplerine kullandırılabiliyor Bu sayede de yine bazı uygulamaları zorunlu tutarak ilimizin içine Entegre ederek bazılarını da onları teşvik ederek ve daha uygun fiyatla yatırım yapmasını sağlayarak yine birçok uygulamamızın da iş ortaklarımızla kullanmasını sağlıyoruz ve vizyonumuz da hep bu yönde. Sonrasında kendi iş ortaklarımızda verimli gördüğümüz birçok şeyi biz dışa açıyoruz. Son dönemde kendi şirketimizde gördüğüm en güzel stratejilerden bir tanesi. Geçmişte hep kendimize kalıyordu. Müthiş uygulamalar geliştiriyorduk ama sadece biz biliyorduk bunu. Dış dünyada kimse kullanmıyordu. Yeni dönemin stratejisi bunu ticarileştirmek ve dışarıya açmak üzerine ve ticarileşerek de gerçekten dışarı açılıyor. Mesela ismi şu an burada kullanmayayım bir uygulamamız var diyelim ki bu uygulama ekiplerin uzaktan CRM gibi verilerinin girilmesinden tutun o verilerin iş emri olarak başkalarına atanmasına başka birimlerin onu üstlenmesine takip edip kapatmasına kadar uçtan uca envanter yönetimi iş yönetimi task yönetimi görev yönetimi yani gibi gibi bir sürü alanları kapsayan bir uygulama bu kapsamlı ve bu uygulamayı biz farklı bir isimle içeride kullandığımız isimden daha farklı bir isme büründürerek ticarileştiriyoruz bir iş modelini hale getirdik ve müşterilerimize de çözüm olarak satıyoruz B2B müşterilerimize. Bu şekilde uygulamaları araştırmalarını tavsiye ediyorum kurumlara bu tarz iş çözümlerini ve kendi geliştirdikleri uygulamaları da kendine saklamamalarını bir modelle ticarileştirerek gerekirse onu ilk önce iş ortaklarına, bayilerine sonra mümkünse yapabiliyorsa dışarıya açıp bunu ürünleştirmelerini bile tavsiye ediyorum. Bu çünkü hem kendilerini geliştirecektir, o geliştirdiği uygulamayı sürekli canlı tutacaktır dışarı açmanız. Hep bir fikir, hep bir gelişim yolculuğu getirecektir. Bu kendi firmanda da kullanırken daha da kaliteli o uygulamayı kullanmanı sağlayacaktır. İki, dışarı açtığınız her şey size ticari bir gelir de getirecek. Hepsini geçtim ticari gelir getirmese bile topluma etrafa kattığınız paydaşlarınıza kattığınız her fayda e, emin olun size geri dönüyor bunu da ben hep gördüm bu şekilde tavsiye ederim biz bu, bu şekilde uyguluyoruz.
1: Teşekkürler Murat Bey bu da güzel bir gelişme gerçekten de teknoloji geliştikçe teknolojideki uygulamalar da nispeten artıyor ve çok fazla yeni yazılım geliştiriliyor, yeni çözümler bulunuyor. Bizde bir yazılım platformu kurduk ve o yazılım platformu içerisinde insanların gerçekten ihtiyacı olan yazılımı talep etmesini ya da sergi etmesini sağlıyoruz. Bu konuda danışmanlık yapmaya başladık. Bu da müthiş bir şey. Gerçekten yazılımların gelişmesi insanların hayatını kolaylaştırıyor. Çok az bir süremiz kaldı. Blockchain uygulamasıyla ilgili yeni dönemde e, neler düşünüyorsunuz? Türkiye buna hazır mı? E, ülke olarak buna hazır mıyız? Görebiliyor musunuz bunu? Siz e, sahadasınız sürekli, gözlemliyorsunuz. Ve bu artık paranın tamamen ortadan kalkması ve her şeyin dijitalde ilerlemesi, tahsilatları da artık problem olarak ortadan kaldıracak diye düşünüyorum ben. Siz ne dersiniz? Blockchain uygulaması Türkiye'de verimli bir şekilde çalışır mı?
2: Ediba Hanım, bence çalışır. Son sorunuzdan başlayayım. Bence çalışır. Belki biraz daha zamanlı olabilir. Birçok konuda olduğu gibi. Önce daha vizyoner ve daha fazla o benim size demin bahsettiğim dijital dönüşüm için söylediğim o kök neden vardı ya zihniyet dönüşümünü kafasında yaşamış şirketler ve onların tepe yöneticileri veya bazı genç girişimciler, yeni nesil genç girişimciler bu zihniyet dönüşümünü ...yaşadığı için onların şirketlerinde veya onların önce olduğu uygulamalarda çok hızlı hayata geçebilecek ama toplumun geneline yayılması diğer ülkelerden maalesef biraz daha uzun sürecek. O kobilere inmesi vesaire bana göre. Ancak günün sonunda er ya da geç burada da hayata geçecek. Dijital dönüşüm kesinlikle yıkıcı bir şekilde geliyor. Yani ya dönüşürsün ya yıkılırsın. Ben dönüşmeyi tercih eden bir yöneticiyim her zaman yıkılmamak adına. Direnmek yerine tornadoya tornadonun karşısında ayakta duramayacağın için kendini bir yere sabitleyecek bir şey bulmayı, dönüşmeyi işte misal yere tutunabilecek yer çekimiyle seni ortadan kaldırıp, gravitiyi sağlayıp orada sabitleyecek bir ayakkabı geliştirip o ayakkabıyla tornadoya karşı yürümeyi tercih ederim. Yani dönüşmüş olurum günün sonunda ama inatlaşıp ben ya tornadoya sen mi büyüksün, ben mi büyüksün dememek gerekiyor. O yüzden biraz gecikecek ama bazı şeyler er ya da geç burada da olacak. Çünkü o tornado tabiri caizse dijital dönüşüm ve Blockchain teknolojileri de yıkıcı şekilde iş hayatını şekillendiriyor, şekillendirecek. İlk sorunuza gelecek olursam biz şirketimizde bunu gerçekten önemsiyoruz ve kullanıyoruz. Çok uzun süredir yapay zeka bizde müdürlük seviyesinde hatta direktörlük seviyesinde takip edilen bir birim. Yani IT'nin altında yazılımcının da arada bir bunu da yaptığı bir iş olarak değil. Sadece işi yapay zeka yazılımcılığı olan veya yapay zeka olan müdürler, çalışanlar, mühendisler, direktörler mevcut. Keza blockchain'de böyle bir birim halinde takip ediliyor bildiğim kadarıyla. Ve işte bazı uygulamalarımız üzerinde anlık mesajlaşma uygulamamız var diye bahsetmiştim kendi şirket olarak kullandığımız ve sonra. Oradan ticareleştirip dışa açtığımız operatör bağımsız tüm dünyada kullanılan o mesela anlık mesajlaşma uygulaması üzerinden kripto para alıp satabilme imkanını getirdi. Böyle bir hızlı ve basit bir kurgu sağlayabiliyor ve birçok şeyi hayata geçirebiliyor. Onun haricinde bizim roaming uygulamalarımız var yani yurt dışında yüzlerce operatörle anlaşmalıyız ve onların arasında mesela gelip giden trafik oluyor ve bunlar arasında da dolayısıyla artık mahsuplaşıp belli bir zaman sonra gelir paylaşımı yapıyor operatörler. Çünkü onun istasyonunu kullanıyorsun. O seninkini kullanıyor vesaire. Bunların mahsuplaşması mevcut klasik yöntemlerle çok zor ve çok uzun sürüyor. Blockchain mesela bunu ortadan kaldırıyor. Biz bunun üzerine çalışıyoruz. Kendi farklı ülkelerde de yatırımlarımız var. Oralarda da mesela bu iletişimleri blockchain üzerinden şu an sağlıyoruz. Sonra bunu tüm dünyada yayabiliriz, kullanabiliriz. Neden olmasın gibi gibi. Bir sürü operatör de bunu kullanıyor bildiğim kadarıyla. Harika. Bu şekilde blockchain'in az aslında sadece kripto para olmadığını anlatmaya çalışmak istedim. Dilimin döndüğünce. işi blockchain olmayan bir satıcı ve bir yönetici olarak.
1: Harikasınız gerçekten de. Çok teşekkürler. Ve programın sonuna geldik. Murat Bey çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir program oldu bizim için. Bir veda ben cümlenizle programı kapatacağım izin verirseniz.
2: Tazik davetiniz için öncelikle çok teşekkür ederim Edibe Hanım. Gerçekten çok keyifli bir sohbet oldu benim için. Sizinle zaman geçirmek uzun zaman olmuş bir yayında veya bir toplantıda bir araya gelmeyeli. Onun farkına varmış oldum. Ama tekrar o enerji, heyecanı almak, sohbetimizi yapmak çok güzel oldu. Bana da iyi geldi. Umarım ufacık ışıkta yakabildiysek dinleyicilere çok mutlu olurum. Teşekkür ederim. Herkese sağlıklı, güzel bir yıl kapanışı ve çok daha umutlu, çok daha güzel, çok daha keyifli ve bol dijital dönüşümlü bir 2023 yılı diliyorum şimdiden.
1: Evet Murat Bey çok teşekkürler güzel dilekleriniz için, güzel sözleriniz için. Ben de gerçekten çok özlemişim sizi. Sizinle beraber bir ...dolmak benim için de çok keyifliydi. Umarım yeni yılda fiziksel ortamlarda... ...etkinliklerde bir araya geliriz... ...diye diliyorum ben. Bugün aramızda Murat Tavşancı vardı. Türksel Kurumsal Satış Kanalları... ...yöneticisi kendisi. Dijital dönüşümün liderlik ve satış... ...meseline etkilerini konuştuk. Bu yayını kaçırdıysanız podcast yayınlarından... ...mutlaka tekrar dinleyin. Çok keyifli bir yayın oldu. Kendisine tekrar çok teşekkür ediyorum. Kendinize sağlıcakla bakın. Çok iyi bakın. Dijital dönüşümden kendinizi göz ardı etmeyin. Mutlaka yazılımlarla ilgilenin. Hoşça kalın.